0: dando de sequência essa série maravilhosa sobre perseverante até o fim e para que nós possamos continuar perseverando nós precisamos aprender muitas coisas para que não venhamos parar no meio do caminho e essa noite é uma noite que eu quero trazer um alerta muito profundo sobre a vida de vocês assim como veio para a minha vida que é o perigo daquilo que pode se tornar uma apostasia e paralisar muitas pessoas para que não consigam perceberá até o fim. A apostasia, ela tem o sentido de um afastamento definitivo e deliberado. Tem muita gente que, que diz, até a pessoa está tá na apostasia tal, tá, mas apostasia na verdade tem um significado muito mais profundo do que uma simples frieza. Então é quando a pessoa tem esse afastamento definitivo de alguma coisa, é quando ela renuncia a sua vida anterior, a sua fé à sua doutrinação. É um cristão que renuncia a sua vida cristã e não quer mais viver como um cristão. Ele, se, ele entra nesse estado de apostasia, afastamento definitivo. Então, não se refere a um mero desvio ou a um mero esfriamento emocional, mas refere-se a um nível tão profundo de frieza que essa pessoa chega a abrir mão da sua fé em Jesus Cristo. É aquele que, fez, que, que confessou Jesus Cristo publicamente, aquele que se batizou publicamente, mas ele chega num estágio tão avançado da sua frieza, que isso gera apostasia, que o faz renunciar a tudo isso. Ele renuncia a palavra de Deus, isso pode ser manifesto de forma pública ou de modo oculto, né? tem gente que, que faz isso publicamente, já começa a, a vomitar e falar um monte de coisa, por aí fora, mas tem outros que fazem isso, tomam essa atitude, mas ficam ali de modo oculto, então é a renúncia da religião ou crença, é o abandono da fé, grave essa palavra, o abandono da fé, renegação, então quantas pessoas que andavam convictos na sua vida com Jesus, que queriam viver cada vez mais cheios do Espírito Santo, que queriam ter cada vez mais comunhão com Jesus, mais relacionamento íntimo, que não faltava nos cultos, que não faltava nos eventos, nas vigílias, subia ao um monte, que gostava de estudar a palavra de Deus, que gostava de estar entre os irmãos, que tinha muitos sonhos, que projetava muita coisa, que vivia muita coisa boa da parte de Deus, que era ativo em ministério, que fazia as coisas acontecer segundo a vontade de Deus, que tinham um compromisso, mas hoje estão distantes. Hoje essas pessoas simplesmente não querem ter compromisso e fazendo um entre parênteses aqui, a vida com Deus é uma vida de aliança e aliança é compromisso. Então quando uma pessoa não tem compromisso com Deus, ela provavelmente não está mais aliançada com Ele. Então por isso você precisa ter compromisso com o seu Deus, compromisso com as coisas que se aproximam de Deus, inclusive com os cultos que são formas de te fazer ter comunhão com seus irmãos se aproximar de Deus. E simplesmente essas pessoas então desistiram de viver uma vida com Deus como antes. Cara, o cara estava queimando aqui, o cara estava pegando fogo, o cara estava incendiado incendiando. O cara estava evangelizando, o cara estava falando das coisas de Deus, estava tendo revelação, estava tendo sonhos. O cara estava voando de repente, puf, acabou. E foi-se então a glória de Deus na vida dessa pessoa e ele simplesmente parece que virou uma chave e é uma outra pessoa totalmente diferente, quantas pessoas você já não conheceu que estão dessa maneira, sim ou não? Infelizmente é uma realidade, mas até que ponto essas pessoas, o que aconteceu até o ponto dessas pessoas se tornarem assim? E é isso que eu quero te alertar, gente, ninguém cai da hora para outra, ah, fui lá cair, não, cara. Isso já vem, mesmo que de forma inconsciente, que a maioria das nossas decisões são inconscientes. Mesmo que está inconsciente, você não está não tá se ligando. Isso vai crescendo no teu coração e vai te gerar uma atitude. Mas ninguém cai da hora para a outra. Ninguém toma uma decisão de abandonar a fé de uma hora para outra. Ninguém se esfria e permanece frio. De uma hora para outra, ninguém se desvia de uma hora para outra. Estão comigo? Então, a apostasia, ela não é abandonar a igreja onde congrega. Apostasia não é. Apostasia é o abandono da verdade, da palavra de Deus. É o abandono da fé. Porém, o abandono da sua congregação pode lhe deixar vulnerável levando a um esfriamento que pode ocasionar sim em uma apostasia, então começa sutilmente, quantas pessoas que um dia vieram para os cultos, que eram assíduos, aí deixaram de vir um, deixaram de vir dois, quando viram, estava um mês sem vir ao culto, depois dois meses e hoje nunca mais voltaram, nunca mais, não é só pelo culto, mas nunca mais se conectaram com Deus como antes um dia esteve, porque congregar com os irmãos é algo bíblico, e quando nós não fazemos algo bíblico, isso nós vamos sentir falta um dia, isso é fato, e isso é uma consequência. Por isso que eu falo, você não pode se acostumar em ficar aí, o né, pessoal que não é do grupo de risco, ficar acostumado em pegar cultos, em cultuar a Deus de forma virtual, você não pode se acostumar com isso, porque de repente já passou um, dois, três, quatro meses de pandemia e você ainda está aí e não teve ainda a coragem, não teve a ousadia não rompeu em poder vir presencialmente. Outros que vêm só quando é escala uma vez por mês, cara, a gente tem que continuar congregando as coisas, Mudaram muitas coisas, mas a nossa fé com o Senhor não pode mudar. E muitas vezes essas pequenas atitudes podem ocasionar num esfriamento e na pior das hipóteses, uma apostasia lá na frente. Então o que eu quero trazer para vocês nessa noite? É uma palavra que vai trazer uma revelação sobre a sua vida, assim como trouxe para a minha. E eu quero descortinar algumas coisas aqui. Né? Eu ouvi um homem de Deus falando desses passos, eu, eu pude colocar aqui. Esses passos, eu quero transmitir essa palavra para vocês. E esses passos são passos aonde vai te livrar de um dia se apostatar da fé. Então eu vou falar de quatro passos aqui, que são quatro passos rumo à apostasia. Se você quiser anotar, você anote. Se você estiver em casa quiser anotar, anote pelo menos o, o, o básico. Mas que você possa deixar isso cravado no seu coração, para que você nunca venha a ser uma pessoa que passe por algum desses estágios, porque apostasia, você precisa passar pelos estágios, mas a partir do momento que você está já em um desses estágios, se você já vive um desses passos, algo ruim já está acontecendo sobre a sua vida e isso pode piorar se você não se despertar, mas eu creio que Deus está despertando pessoas nessa noite, eu creio que Deus vai falar com você, eu creio que Deus vai trazer uma revelação tão profunda que você vai ser constrangido pelo amor de Deus e vai trazer e vai haver dos céus um avivamento que vem sobre a sua vida, trazendo vida novamente aonde aquilo que estava morto, aquilo que estava frio. Eu creio nisso e eu ligo isso na terra para que seja ligado no céu em nome de Jesus. Quatro passos, primeiro passo, dúvida. No jardim do Éden a serpente gerou dúvida no coração de Eva. Então... Eles foram enganados pela dúvida. E por serem enganados pela dúvida, eles pecaram. Então, é quando o inimigo vai lançando setas na nossa mente, aquilo que antes a gente era convicto, aquilo que antes a gente acreditava, aquilo que antes nós estávamos sendo a vontade de Deus, de repente vai sendo colocado em nossos corações, na nossa mente, e parte para o coração muitas vezes dúvidas. E essas dúvidas que vêm do inimigo, elas vêm diretamente para fazer a gente pecar. Não são dúvidas que te levam a um crescimento. Ah, eu tenho dúvida na escatologia, eu vou lá estudar e vou crescer com isso. Não, totalmente diferente. São dúvidas naquilo que é a palavra de Deus, são dúvidas daquilo que Deus falou com você, naquilo que Deus te prometeu. Se Deus falou ali Adão e Eva, essa aqui é uma árvore que você não pode comer desse fruto. Mas aí a serpente vem e começa a persuadir a Eva, bendita Eva persuadia a Eva, e a Eva começa a gerar dúvida, que fala com Adão, e Adão fica com dúvida, quer saber, vamos lá então, acho que é isso mesmo, acabam acreditando em Satanás, e deixam de acreditar em Deus, essa dúvida é perigosa, essa dúvida leva o pecado, Satanás tentou gerar dúvida em Jesus, Mateus 4 fala sobre isso, que ele ficou 40 dias lá no deserto, na sua quarentena, aonde Satanás começou, Meu, se você me adorar, eu vou te dar isso, quem é você, que não sei o que, começou, mas o que aconteceu? Jesus que ele sabia da palavra, ele conhecia a palavra, e que ele falava, ele rebatia Satanás na palavra. Então Jesus não permitiu que a dúvida que Satanás estava tentando colocar no seu coração, penetrasse no seu coração. E o que acontece que infelizmente hoje muitas pessoas, hoje muitas igrejas, elas estão questionando a veracidade da Bíblia Sagrada. E essas pessoas estão ficando com dúvida de, da Bíblia Sagrada. E daí eu, eu vi uma frase do John Stott, que ele diz assim, ele diz, que ele disse assim, o novo mundo e a velha palavra. O mundo tem se renovado a cada dia, ainda mais na época que nós estamos vivendo hoje. Esse novo normal que, queiram, que querem nos empurrar no guela abaixo. Essa pós-modernidade, esses conceitos que vão tentando infiltrar na nossa cultura, ou que infiltram na nossa cultura, na nossa lei, esse novo mundo, mas em todo esse novo mundo existe na minha vida e na sua vida uma velha palavra. Uma velha palavra de milhares de anos atrás, mas que ela permanece intacta ela permanece as boas novas, ela permanece a verdade, a vida, ela permanece eficaz, ela permanece cumprindo o teu propósito, amém? Então nada substitui a velha palavra, e velha no sentido da idade, porque elas são as boas novas de Cristo, nada substitui a palavra de Deus não importa aquilo que o mundo quer pregar para nós, não importa aquilo que eles querem lançar nas nossas vidas não importa essa propaganda maligna que é colocada nesse, nessa bendita marca de cosméticos, querendo colocar isso guela abaixo para nós o que importa é que a palavra de Deus é imutável, e eu não vou acreditar naquilo que tentam colocar guela abaixo como um novo normal eu vou continuar acreditando na palavra de Deus, e ela é o meu alicerce ela é minha rocha firme que não me permite se desviar no meio do caminho, isso é inegociável. segundo passo, o esfriamento, como eu disse, esfriamento não é apostasia, mas é um passo para ela, abra comigo lá em Lucas 18, Lucas 18, Versículos 7 e 8. Agora vamos para a linha escatológica. Certo? Certo, Oswaldinho? Tá solteiro ainda, Oswaldo? <risos> a gente tem que fazer uma campanha, casar os solteiros até Jesus voltar. Né? Vem aqui, faz sua propaganda aqui ó, pra todo mundo, tem centenas de pessoas te ouvindo agora. Fala seu nome, sua idade, o que você gosta de comer, o que você gosta de fazer, qual que é a sua profissão. Por que você ficou vermelho? Vem, é sua oportunidade, cara. Imagine que a sua bênção esteja do outro lado da câmera, da, do celular ali, te vendo. Como que, qual que é o seu nome no Facebook? É Oswaldo o quê? Oswaldo Barros. Ah, Barros, né? Bastos. Osvaldo. Hã? Bastos, né? É o que eu disse. Bastos. Ah, sei lá, mano. Ele vai estar tá na escatologia amanhã, na aula de escatologia amanhã. <risos> Misericórdia. Ah, Jesus. Não, vamos... É sério as coisas, tá? É, bem sério. Tá, é... Lucas 18, o que mesmo? 7 e 8 Daí diz assim a palavra de Deus Que a palavra hoje é tão pesada Que eu preciso dar uma descontraída, né? A palavra de Deus me usa mesmo, é a palavra Então vamos lá Fala pro seu vizinho Você está preparado? Fala pro outro agora Vamos que vamos Aperta seu cinto aí, pastora, já apertou? Hein? Aperta seu cinto aí, pastora, que a gente vai decolar. Até dobrei minhas mangas agora que o negócio aqui esquentou. <risos> Lucas 18:7 diz assim. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que... Ele lhes fará justiça, e é rápido, mas quando o filho do homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra, diga ai. Agora a gente vai começar a funilar as coisas aqui para você entender um pouco mais, tá? Eu vou, eu vou ler mais, um, mais uns versículos aqui para que eu possa me aprofundar um pouco mais. Não precisa abrir, vai, você já conhece esses versículos, Mateus 24, 12 ao 14 diz assim, o pecado aumentará, o amor de muitos esfriará, mas, diga mas, quem se mantiver firme até o fim será salvo, as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Né, como eu já expliquei na, na, na série de escatologia aí, que eu preguei do rei está voltando, é né, esse fim é, é, no, 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 no grego é o fim de todas as coisas, ou seja, é o fim até o final da tribulação, aonde todas as nações, todas as pessoas, elas terão acesso à palavra de Deus, para não ter aquele, ah, eu não sabia, eu nunca ouvi, eu não sei o que, que se trata, todas as pessoas terão a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, elas vão receber... Isso é o livre-arbítrio de cada um. Então aqui, nesses dois versículos, nesses dois capítulos que nós lemos, tanto de Lucas quanto de Mateus, nós vemos aqui a, a, a palavra sobre o fim dos tempos, de como as pessoas se estarão. Então quando o filho do homem voltar, quantas pessoas será que, que ele pode encontrar com fé nessa terra? Quando se fala da apostasia, que é o abandono da fé, ou se apostatar da fé... Isso, logicamente, mostra que uma pessoa já não tem mais a fé em Cristo Jesus como ela tinha antes. Então, quando nós vemos que o fim dos tempos que está cada vez, que a gente já está vivendo, né, o princípio das dores e o fim dos tempos que a gente já está vivendo, e isso vai se afunilando cada vez mais, automaticamente a palavra de Deus ela vai continuar se cumprindo para que, que e as pessoas elas vão estar cada vez mais frias até o dia que Jesus voltar porque isso de fato vai acontecer, apostasia é algo muito forte que já está acontecendo e vai se intensificar, isso é fato, então você vê que esse, essa situação que nós estamos vivendo e começar de forma online, a princípio foi maravilhoso, muitas pessoas foram e estão sendo alcançadas que nunca pisaram na igreja ou já pisaram, mas talvez nunca mais, pizarão, mas estão sendo alcançadas, estão sendo Salvas, estão sendo curadas, libertas Estão tendo experiência e comunhão com Deus Mas em contrapartida nós Vemos situações aonde Muitos estão se esfriando Pessoas que estavam sempre firmes aqui Cumprindo suas escalas, frequentando os Cultos aqui, hoje esse distanciamento Tem feito as pessoas se esfriando Então eu, 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 eu pergunto Será que, que isso não é O um motivo de essa palavra se Cumprir cada vez mais No mundo, nos dias de hoje? E por por que, que eu estou falando isso? Porque o quanto que nós precisamos estar alertas mediante a isso, porque uma coisa é fato, no fim dos tempos o amor de muitos esfriará, isso é fato, o pecado aumentará, o amor se esfriará, mas eu e você podemos entender o plano de Deus, nós podemos, podemos entender a palavra de Deus, nós pode, podemos entender os antídotos que nos ajuda a não ser contaminado por esse esfriamento e apostasia, e assim não ser mais um que se aposta a, toda a fé, que se esfriou e que está numa situação de conforto. Então essa noite ela vem para mostrar uma realidade, uma realidade nua e crua, uma realidade que é algo que muitas vezes nos assusta, mas que mostra a real, mas também vem para nos alertar e falar assim, poxa, peraí, eu não posso, eu não posso me permitir viver dessa forma, porque se eu me permitir viver dessa forma, mais para frente eu vou continuar colhendo as consequências ruins dessa minha atitude nos dias de hoje, então o que vai acontecer aqui, o que está acontecendo? Deus está abrindo os nossos olhos, nos fazendo ter uma visão macro das coisas, para que nós não sejamos mais um dessas estatísticas que, que abandonaram a fé e que se esfriaram, amém? Então, aqui na Palavra de Deus, diz assim, que aquele que se mantiver firme até o fim será salvo, tá? Então, é, essa é a nossa luta diária, né? Nossa vida cristã não é uma vida fácil, a gente tem que renunciar muitas coisas todos os dias, né? A gente tem que abrir mão de muitas coisas, mas quando a gente aplica a Palavra de Deus, a gente é direcionado pelo Senhor, a gente se mantém firme na força do poder de Deus, a gente vai até o fim e a gente vai ser salvo, amém? A gente vai desfrutar da nova Jerusalém, ter uma vida eterna com o Senhor, é isso que tem que mover a minha vida e a sua vida. Abra comigo lá em 2 Timóteo capítulo 3, por favor. Estão comigo? Glória a Deus! 2 Timóteo. Capítulo 3 Versículo 1 ao 5 a palavra de Deus é assim saiba que nos últimos dias não haverá tempos muitos desculpa nos últimos dias haverá tempos muito, muito difíceis porque as pessoas veja só só amarão a si mesmas e ao dinheiro serão arrogantes e orgulhosas zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdade, a verdadeira devoção, fique longe de gente assim, uau. Então você vê, tudo isso que foi falado, lógico, sempre, existiu, sempre existiram pessoas assim, sim, né? você vê na Bíblia Sagrada as profecias sempre direcionadas com pessoas assim, mas a gente vê o aumento do número de pessoas dessa forma, e você vê que na minha, na minha época, quando eu falo minha época, mas vamos falar da época do, do Regis, que é 50 anos mais velho do que eu. Na época do Regis, né, cara, se, se ele desrespeitasse, se ele falasse grosso ou mais alto com o pai dele, com a mãe dele, mano, ele, ele vixi, a cinta estalava, cara. Ele não, não, tinha, não, não, não tinha a desonra de gritar com o pai, de falar alto com o pai, assim como eu também, não tinha na minha época, mas épocas de pessoas aí de outras gerações também, isso era algo inquestionável, não existia. Daí aqui você fala aqui que, que pessoas serão cruéis, odiarão o que é bom, bom, trairão seus amigos, serão imprudentes, né? e aqui fala desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. E hoje nós temos visto que... cara, até criancinha tá falando um monte para o pai, pré-adolescente, que acha que é alguém na vida, né? Tadinho, nasceu ontem quer, e acha que manja mais da vida do que a gente. né? Quer dar lição de moral, quer falar, quer falar alto. Tem muitos, muitos casos, filhos batendo e até matando os próprios pais. E a gente não via isso, mas a gente tem visto isso se intensificando nos últimos anos. Então... Aqui está falando, nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, isso é fato, isso que nós estamos vivendo é um tempo difícil ou não? Então haverá tempos difíceis, é a palavra de Deus, e as pessoas amarão a si próprias, é um egocentrismo desenfreado, as pessoas amarão ao dinheiro, mamon ali sendo adorado, né? Que mamon transliterado, riqueza, sendo adorado, aonde... O dinheiro é um próprio Deus para muitas pessoas, onde o dinheiro mata muitas pessoas, suborna muitas pessoas e fala mais alto do que muita coisa na face da Terra, muitas atitudes, muitos negócios, muitas coisas erradas. O dinheiro está sempre falando mais alto e a gente vê vivendo uma uma, uma uma era da sétima igreja Apocalipse, sétima e última, né? Por sinal, nós estamos também na geração Z, Z, depois de Z vem o quê? Nada mais, né? Vem Jesus então, tudo está acontecendo, cara, para a gente acordar e ver que a Laodiceia é também é uma igreja super próspera, mais arrogante, mais longe, deixando Jesus da porta ali batendo e não tendo comunhão mais com Ele, e o que nós temos visto acontecendo cada vez mais, pessoas arrogantes, orgulhosas, pessoas zombando de Deus, antes a gente não via tantas coisas, mas hoje a gente vê algo cada vez mais, pessoas blasfemando, você vê aquela... Aquele filme da Netflix, daquele abençoado, meu Deus do céu, cara, que eu nem preciso falar aqui, né? Falando de Jesus lá, que Jesus, que Jesus é esse, né? Eles estavam tentando falar de Jesus, mas sabe, eu ouvi uma... uma e, e a blasfêmia gigantesca, colocando Jesus como homossexual, né? Vocês souberam disso, né? E houve toda uma campanha para tentar tirar do ar, mas eles continuaram ali. Mas um negócio terrível, você via isso? Eu nunca tinha visto uma coisa dessa, então você vê pessoas zombando de Deus e daí eu vi uma frase que diz assim, que não diz assim, mas diz mais ou menos assim, quer dizer assim, tá? Que que, que eu não lembro? Calma aí. Sabe por que que Jesus incomoda tantas pessoas? Porque ele continua vivo. Se ele tivesse morto, ninguém estava batendo nele. Faz sentido ou não faz? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Ele está vivo. Os caras estão doidos para deixar que Jesus pare de falar, pare de viver, pare de fazer as coisas, mas não dá. Estão querendo falar mal de Jesus, por quê? Porque Ele está vivo. Aleluia. Então, isso que está acontecendo, gente, pessoas se amando, amarão os prazeres. Tem noção do que é Isso. Trocar os prazeres da alma por Deus. Amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas aonde? Na aparência. Mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Pessoas que vestem mais, o que a gente tem visto, igreja? Faz sentido isso para mim, para você, sim ou não? Então, a gente tem visto isso nos dias de hoje, pessoas religiosas, pessoas bem aparentemente, mas vivem numa máscara, mas não vivem a essência da adoração, não são verdadeiras. Pregam coisas, mas não vivem aquilo que pregam. Falam muitas coisas em público boas, mas não existe fruto doméstico. Então, as pessoas começam a se esfriar quando decidem, pega essa, fazer a sua vontade própria. Quando a pessoa decide fazer a vontade própria, ela começa a declinar na sua vida espiritual. É quando eu me acho autossuficiente, é quando eu me acho bom o suficiente para tomar as minhas próprias decisões. Afinal, eu estudei, eu calculei, eu pensei, conversei com pessoas, fiz cursos, né? Conversei com pessoas que já estão no ramo, então a minha decisão é uma decisão sustentada realmente... Naquilo que eu construí, então a minha decisão é boa, isso não vale nada se não for colocado antes no altar de Deus para que tenha aprovação dele. E quando a pessoa se acha autossuficiente e vive dessa maneira, ela está caminhando por um precipício de uma vida espiritual. Já falei aqui, falo brasileiro. eu vou no mercado, eu oro, Deus vai à frente. Eu, eu, eu começo meu dia, Deus vai à frente desse dia, Deus abençoe esse alimento. Por quê? Porque eu sou dependente dEle. Eu posso ir no mercado sem orar? Lógico que eu posso. Posso fazer uma compra sem orar? Lógico que eu posso. Mas eu aprendi a ser dependente de Deus em todos os detalhes da minha vida, que eu prefiro orar por tudo, porque Ele é meu Pai, Ele me ajuda e numa dessas Ele, ele vai eu vivo essa comunhão com ele, do que simplesmente falar, não, eu posso decidir essas coisas, as pequenas decisões, elas devem ser colocadas no altar de Deus, você tem uma dependência total de Deus nesse ponto, você entende que ele está acima da sua vida, porque senão você começa a ficar arrogante, você começa a ficar orgulhoso, e isso vai preceder a queda, amém? Então pessoas, elas não buscam mais a Deus... Para tomar as suas decisões. Sabe o que elas fazem? Quer saber sim ou não? Só metade da igreja quer saber. Então eu falo depois. Quer saber ou não? Glória a igreja está cheia hoje. Que delícia né meu. Veja a hora de encher ainda mais essa igreja. aqui, Ver essa galera. Congregando aqui. As pessoas. Elas tomam as suas decisões. E pede. Para que Deus. Abençoe a sua decisão. Já viu isso? Pessoa não... Vamos, vamos lá, vai. Um relacionamento. Acontece muito. Conheci uma pessoa de Deus. Não sei se é Deus de maiúsculo ou minúsculo, né? Normalmente é minúsculo. Mas vamos lá. Posso seguir ou não? Conheci uma pessoa de Deus, tal, que não sei o quê. tá Então vamos lá, vamos orar, vamos conversar, vamos ver se é de Deus mesmo. Não, não, não é de Deus, é de Deus mesmo, é de Deus mesmo, que não sei o quê, que não sei o quê. Some. Busca a sua vontade. Depois... Vai lá, inicia um namoro. Pastor, sabe quem é essa pessoa aqui? Minha namorada. Eu falei, é mesmo? Que legal. É, então, eu queria que você orasse por nós para abençoar. Eu falei... é? Senta aí, senta aí. Chega aí. Aquela paciência, né? Daí eu falo assim, é, se, eu fosse, se eu fosse o seu chefe ali no trabalho... Se você não trabalhasse o um mês inteiro, não me desse satisfação de nada, e viesse no quinto dia útil para receber o seu salário, você é digna ou digno de salário? Pode se retirar, por favor, tô brincando. Eu não é, mano, aí você quebra minhas pernas, cara. Faz isso comigo, meu. esse cara quer, quer usar bem seu cara, não, não tem, cara. A bênção, ela vem mediante a consequência das suas atitudes que você fez, segundo a vontade de Deus. Agora pegar, que nem uma pessoa vê lá, meu, meu, agora é de Deus, que eu vou ter um negócio que é de Deus, que é de Deus, aquele Deus de D de maiúsculo, que Deus de Deus maiúsculo não dá negócio como esse para ninguém. Daí, a pessoa vem, então pastor, posso falar com você? Claro, mano, vem aqui e tal, recebi a pessoa. Ó, oh, tá aqui essas mercadorias, mano. Que não sei o que, meu. Agora acho que vai. até Se você quiser ver alguma coisa, eu falei assim: É, não, deixa eu dar uma olhada aqui. É, dê uma olhada. Eu falei: Isso aqui é falso, meu filho. Isso aqui não é original, não. Eu falei: Tal, que não sei o que. Onde você comprou? Não. Eu comprei com um cara que falou que é original e bateu na tecla que é original, que é original, que é original. Eu falei assim: Você acreditou? Eu falei: é, pastor. É palavra dele e tal. Que não sei o aham. Uh -huh tá, quanto você pagou, tá, ah, se fosse original, você pagaria no mínimo tanto, é, e outro, você teria que comprar um não sei quanto, você não tem não sei o que, não sei o que, daí chamei um outro que, que, que trabalha com isso, vem cá, fala aqui tal, tá? não, não é, não é, não é, não é, fala assim, mano, aí você quer que... <risos> faz um negócio, não pede a direção de Deus, não se aconselha, faz pelas cabeças, traz a mercadoria falsificada para Deus abençoar, daí não dá, velho, daí não dá. Você entende consegue entender? Então... Quando uma pessoa está nesse passo de esfriamento, ela começa a tomar as suas atitudes e quer que Deus abençoe as suas atitudes. É grave isso, não é? Sim ou não? Agora você pega em contrapartida pessoas que vivem o um princípio espiritual e pedem auxílio, pedem ajuda, se submetem em relacionamentos, por exemplo, ao período de oração, se submetem a uma direção de Deus, uma direção pastoral, uma direção da liderança, alinhada com, com o coração do Pai, e essas pessoas fazem tudo certinho, buscam em Deus e tal, cara, não escondem nada, sabe o que vai acontecer? Deus é um Deus de princípio, essas pessoas vão ser extremamente abençoadas. A bênção de Deus não vai precisar, eu vou orar para abençoar, não. A bênção de Deus já vai estar tá com a pessoa, porque ela construiu isso, dá para entender? A bênção de Deus já vai estar tá no seu relacionamento, já vai estar tá no seu negócio. A gente vai estar tá ali só com a cobertura espiritual, pedindo a Deus, continue abençoando. Mas isso é totalmente diferente. Faz sentido ou não faz? Ló, vi uma terra bonita aqui mesmo, vou, vou me mudar para cá, Deus é o seguinte, estou aqui nessa área aqui, abençoa nós, tá? depois que ele se decidiu, pediu para Deus abençoar, beleza, o que aconteceu? Sua terra, Sodoma e Gomorra, hoje um lugar desértico que foi totalmente destruído por Deus, ainda bem que ele e sua família ainda foi salvos pela misericórdia de Deus, e daí o que aconteceu? Perdeu praticamente tudo, teve que sair às preces. Nesse de sair às pressas, a esposa olha para trás e não podia vir uma estátua de sal e morre na hora. Daí as duas filhas que ficaram sem marido, vai lá bebê do pai para ter filhos com o pai e por aí diante. Imagina a consequência de atos como esse. Eu estou falando aqui exemplos reais, exemplos no nosso dia de hoje, exemplos na Bíblia Sagrada, para você entender essa importância de não se levar para um esfriamento e não ser Deus da sua própria vida, mas se submeter a um Deus que com certeza tem o melhor para você, amém? Filho pródigo, não, daqui a riqueza, matou o pai, né, porque a herança só é dada, só é recebida após a morte do pai, mas ele antecipou essa herança como se ele tivesse matado o pai, ou seja, esse pai não existe mais para mim porque ele queria viver a sua vontade própria. O que acontece com ele? Volta, né? com nada, depois de estar ali, cai em si junto com os porcos, mas volta e por aí vai. Então o que eu quero dizer com isso? Presta atenção. O segundo passo, esfriamento, é um estágio, é um estágio perigoso porque muitos não percebem que estão iniciando uma rebelião contra Deus. Isso mesmo. Como assim pastor, rebelião? Sim, porque eu me esfrio, eu faço as minhas, eu tomo as minhas atitudes, faço do meu jeito, deixo Deus de canto, deixando Deus de canto, eu já estou me rebelando à tua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então só o busco quando eu tenho interesses mas eu já me rebelei contra ele. Faz sentido ou não faz? Vocês têm noção do que é isso? Amém? Estão comigo? Então, as pessoas... Esse estiramento é a parte que eu estou dando mais ênfase aqui, os as, as demais vão ser mais rápidos que eu acho que é onde muitos acabam ficando, né? Então, as pessoas começam dizendo que não está muito bem ou se apoiam em algo que viveram, e eles vão seguindo nesse caminho perigoso, ah, não estou muito bem, ah, que não sei o quê, e começa a ter a dúvida, começa a ter os questionamentos, daí, é alguma situação que viveu ali difícil, seja na casa, seja na igreja, seja com o um irmão, alguma coisa do tipo, com a liderança e tal, e aquilo vai gerando no teu coração uma dúvida, e automaticamente vai gerando um esfriamento, mas as pessoas acabam se apoiando naquilo, e não se apoiam em Deus e no seu propósito para a sua vida. Não se apoiam naquilo que Jesus fez por ele, que morreu na cruz do Calvário pela vida dele. Mas se apoiam naquelas situações que estão vivendo. E acontece, começam a seguir outros caminhos por conta da dúvida e do esfriamento. Acreditam que o lugar que não está é bom, a igreja que não está é boa, a família que não está... Que, desculpa, a igreja que está não é boa, a família que, que está também não é boa e as pessoas vão acreditando que as mudanças externas resolverão os problemas internos. Então é mais fácil eu culpar alguém, eu culpar uma liderança, eu culpar um irmão, eu culpar o meu cônjuge que não me dá mais atenção, que não faz aqui, para eu ter essa desculpa de me apoiar nisso, para sair desses ambientes e começar uma nova vida achando que essas mudanças produzirão um novo tempo bom para a minha vida, mas com certeza as mudanças externas não resolverão os problemas internos. Esses tipos de mudanças externas, de maneira alguma vai resolver o interno. Pessoal ah, que não sei o que, não, não gostei, não estou legal, cara vou sair da igreja, mas não sai na bênção. O que acontece? Vai para outra, vai para outra. O ciclo espiritual não fechou, o natural fechou, mas o espiritual não fechou. E o que O que vai acontecer? essa pessoa muitas vezes ela não vai desenvolver espiritualmente muitas vezes ela vai reviver aquilo que ela viveu aqui para que ela realmente rompa e seja curada e uma série de outras coisas então assim qual que é a nossa vontade qual que é a vontade de Deus eu vou tomar uma atitude vou sair da igreja, vou sair de algum lugar de um convívio porque porque o meu chefe falou mais alto comigo, porque o pastor não me deu parabéns porque o líder não veio orar na minha casa e falou que ia orar ou eu vou tomar essa atitude porque eu estou magoado, mas não por conta disso, por conta que Deus está me falando que verdadeiramente o ciclo fechou, eu jejuei, eu orei, eu busquei, Deus me confirmou e eu saio na benção, eu saio na paz e começo um novo ciclo e vou prosperar. Essa é a diferença absurda. Ah, mas você não sabe, é difícil sim, é, eu já passei por isso, eu passo por isso. E aí? A gente tem que ir cada vez mais nessas atitudes, mostrar o quanto que nós morremos para nós mesmos, para realmente fazer a vontade do Pai. Mas Deus nos dá a capacidade necessária, Deus nos dá a força necessária quando você entende isso e vive esses princípios essa dor por mais difícil que seja essa provação por mais complicada que seja que você está passando agora, nesse exato momento ele vai te fazer vencer porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus você vai passar por isso e você vai passar e vai ficar muito mais fortalecido e você vai ser um testemunho da glória de Deus e isso que você está enfrentando agora e você passará, você terá autoridade para poder ministrar sobre isso e abençoar outras pessoas a também vencerem aquilo que você está conseguindo vencer agora, mude o seu conceito, trabalhe Trabalhe isso em Deus e vença em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Você entende isso ou não? Vamos que vamos para o terceiro agora? Faltam só mais 444 passos, tá? Estou brincando. Terceiro passo, o afastamento. Então veio a dúvida, veio o esfriamento e depois... Afastamento. É quando a pessoa se afasta do centro da vontade de Deus... E decide seguir novos caminhos, novas direções. E é isso que a Bíblia também afirma que acontecerá nos últimos dias. 1 Timóteo, desculpa. Capítulo 4. Abra comigo aí, por favor. Quem achou, dá um Gló-Aleluia. Gló-Aleluia aqui. 1 Timóteo 4, 1 ao 2. Estão comigo? Vou esperar mais um pouquinho. diz assim o espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé se apostatarão da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos cuja consciência está morta está cauterizada até aí então pessoas estão insatisfeitas se afastando de tudo aquilo que é bom, aquilo que edifica, se afastam da igreja, se afastam da comunhão, se afastam da cobertura espiritual e acham que terão êxito em sua vida longe de Deus. Se distanciam do sem da vontade de Deus. Por quê? Porque começou com uma dúvida que gerou a um esfriamento que lhe trouxe uma atitude de se distanciar. Você já viu algum guerreiro, algum soldado na guerra que fica isolado em um determinado lugar. Um soldado isolado é uma presa fácil. Soldado não foi feito para ficar isolado, ele foi feito para ficar ali no campo de batalha juntamente com os seus, os seus companheiros ali, é um ajudando o outro, um defendendo o outro, um ali está mirando com a sua arma, o outro vai, faz cobertura e os dois vão, se um cair, o outro está lá para levantar, para levar para a enfermaria, o médico pode estar ali no campo de batalha também, para poder ajudar, mas sozinho, um soldado, ele se torna um soldado, cada vez mais como uma presa fácil para ser consumida, então nós não podemos viver isolados, ah eu vou me afastar um pouco, eu não sei o que, nós temos o nosso tempo de caverna, assim como todos nós passamos e vamos continuar passando em determinados momentos, mas mesmo em nossos tempos de caverna, nós não podemos nos isolar da comunhão, se afastar daquilo que é bom, se afastar daquilo que edifica, se afastar da igreja da comunhão, o tempo de caverna corresponde a outras coisas, mas pelo contrário, o tempo de caverna é onde você se aproxima mais naquilo que é bom e que edifica para sair de lá muito melhor, muito mais fortalecido, tendo uma comunhão, uma revelação muito mais profunda com Deus, é totalmente diferente, ah, mas eu não vou responder mais os whatsapp dos meus líderes, ah, eu não vou mais acessar a célula porque agora eu vou dar um tempo, né, eu vou me distanciar um pouco, eu não vou mais acessar o culto, vou ficar assim por um mês, vou ficar assim por alguns dias. Cara, se você está tomando essa atitude, o que, que isso está te edificando? Que edificação isso está te dando? O distanciamento é uma estratégia maligna para te derrubar. Então existem três tipos de pessoas, existem pessoas que nunca, nesse contexto aqui que eu estou falando, nunca ouviram falar de Cristo Jesus. Então você pode estar me ouvindo agora, você nunca ouviu falar de Cristo Jesus ou você já ouviu, mas nunca teve a oportunidade ou nunca fez uma oração para Jesus Cristo entrar na sua vida. Daqui a pouco eu vou fazer essa oração, você vai repetir comigo e a sua vida vai ser completamente transformada a partir de agora. Vai virar um início de um processo de conversão. E você já vai começar uma vida com Cristo sabendo os passos que você não pode entrar. Já tendo bagagem suficiente para não se perder no meio do caminho, mas ser perseverante até o fim. E existem as pessoas que conhecem a verdade, mas que estão se esfriando, que estão se acomodando. E muitas vezes estão ouvindo coisas que estão te gerando dúvida, espíritos enganadores, assim como Eva ouviu ali, e isso gerou dúvida e gerou pecado. E muitas vezes as pessoas vão se prendendo a essas palavras alheias, essas coisas alheias, e isso vai te tornando cada vez mais frio. E outras pessoas que já se afastaram já estão longe, estão quase à beira da apostasia, a apostasia assim é o apostatar da fé, é o renunciar à sua vida cristã, muitos podem estar distantes, frios, é, com dúvidas, mas ainda não se apostataram, mas estão um passo de se apostatar, e o que acontece, a apostasia ela tem se manifestado de várias formas, hoje a gente vê isso se intensificando, porque a gente vê essas coisas que eu vou falar agora, também se intensificando, por isso que no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriarão, então, Algumas coisas que têm afastado o povo, que tem se manifestado de forma de apostasia, é a teologia, a teologia do novo conhecimento da Bíblia Sagrada. Uma teologia não que, que é o estudo das coisas de Deus que edifica, mas falsas teologias surgindo para tentar trazer uma nova verdade sobre a Bíblia Sagrada, infelizmente isso tem acontecido muito, a filosofia que é o entendimento humano a respeito da vida do universo, de Deus, das coisas do mundo, ela vem pregando uma pós-modernidade e como algo as pessoas podem fazer o que quiserem, o importante é que sejam felizes, essa pós-modernidade onde pode todas as coisas, pode homem com homem, mulher com mulher, pode, pode trio, pode poligamia, pode várias coisas, pode pedofilia, pós-modernidade fala muito sobre isso, infelizmente, tá então é a pós-modernidade que vai levando esse conceito de que pode todas as coisas, afinal a Bíblia, meu, nada a ver, o que importa que você seja feliz e Deus te ama do mesmo jeito, não, Jesus é o caminho, é o mundo novo, mas a velha palavra. Estão dando para entender o quanto que isso faz com que muitas pessoas se esfriam? É a filosofia que leva a pessoa a ter um pensamento crítico também contra a palavra de Deus, contra a verdade absoluta de Deus, a filosofia que vem para desconstruir a verdade e muitas vezes isso tem, colocado, tem sido inserido nas próprias escolas, infelizmente. Tem a cultura também cada vez mais predominante em cinemas, né, em filmes, em novelas, em shows, em arte, em séries muito da cultura tem sido algo direto contra o próprio Deus, como eu dei o exemplo aqui desse filme que foi lançado brasileiro que foi lançado no Netflix, mas tem muitos outros, muitos YouTubers, muitas séries, muitas muitos filmes, muitos shows. Uma vez eu estava no cinema lá em, no cinema não, no, no teatro lá em São Paulo, né, um teatro horrível que o cara pegou, arrancou uma folha da Bíblia sagrada para enrolar um baseado para fumar você entendeu? Isso eu estou falando de 10 anos atrás, tá? então infelizmente a cultura tem sido um pilar que está levando uma blasfêmia contra o próprio Deus, mas nós sabemos que tudo isso vai cair por terra porque em breve virá um dia do juízo de Deus, queira essas pessoas acreditar ou não, isso acontecerá e nós sabemos disso, mas nós precisamos estar alerta quanto que isso tem influenciado, quanto que propagandas tem influenciado né, o quanto que essa estratégia neurolinguística das propagandas, aquilo que eles colocam na nossa mente, tentam colocar e muitas vezes colocam na nossa mente, tem nos levado a esse distanciamento. E quarto e último, eu vou correr aqui: ressentimento. O exército das trevas tem trabalhado arduamente para que esse sentimento tome a vida das pessoas, as levando à apostasia. É uma situação onde a pessoa tenha vivido alguma mágoa... Né, com a atitude de algum irmão... alguma situação que eu já dei uma esplanada aqui... com a liderança... ou essa pessoa se sente rejeitada... ou ela acha que ela não foi compreendida em determinado momento... ou ela não foi convidada por determinadas coisas... e ela se sente rejeitada... ela se sente mal... ela não foi compreendida... e de alguma forma... a sua expectativa nas pessoas... foi frustrada... e muitos tomam atitudes precipitadas... Devido a essas magos, achando que isso não acarretará em consequências para a sua vida. É a pessoa que dá valor àquele ressentimento e vive rancorosa, magoada, que não consegue liberar perdão. Ela fica travada e isso vai gerar, se não tratado, isso vai gerar uma apostasia. Então, muitos nessa situação começam rejeitando a igreja. Depois, passam a rejeitar o povo de Deus. Depois rejeitam a sua fé, as suas convicções e depois vão vindo mais profundo nesse abismo, ao ponto de rejeitar a palavra de Deus e o próprio Deus ao ponto de viver em uma apostasia. Está vendo como que funciona o processo? E como que é sério o processo? E como a gente precisa vigiar? Abra comigo lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14 ao 15. Hebreus 12, 14 ao 15 diz assim. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação, contaminando muitos. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura. É a mágoa que vai gerando a amargura, que é como um veneno que vai entrando nas nossas vidas, que nos causa perturbação e além de nos contaminar como um veneno que entra aqui dentro, como diz a palavra, contamina muitos. Já viu aquela pessoa com ressentimento? Que tudo está ruim, que a pessoa, aquela pessoa carregada mesmo, né? que ela fala mal de tudo, de todos. Né? qualquer coisa vai falando, vai falando, por quê? Porque existem muitas mágoas e muitos ressentimentos que ela não se abre à cura e isso automaticamente vai gerando essa frieza e vai levando essa pessoa a se apostatar. Por isso que a gente precisa ressignificar a vida, a gente precisa ressignificar muitas coisas, a gente precisa aprender com Deus muitas coisas, a gente precisa ter o amor de Deus muito fortemente nos nossos corações para que a gente possa perdoar com o perdão dEle e não permitir que essa raiz de amargura venha trazer um veneno sobre nós. Cara, você não consegue olhar para alguém, você não consegue falar com alguém, você não consegue perdoar alguém. Comece a orar sobre isso, honra essa pessoa. Você vai lá, leva essa pessoa para comer alguma coisa, conversa com ela, ora com ela, dá presente para ela, mas não permita que isso crie raiz no seu coração. Você vai, ganhar, você vai ter inúmeros prejuízos quanto a isso. Você é casado com o seu cônjuge ali, tem ressentimento, abre o jogo, troca uma ideia, coloca as coisas na mesa, pede perdão, fala daquilo do, que é o do seu sentimento, não aponta o erro das pessoas, mas fala do seu sentimento, fala olhando para si, expõe o seu sentimento, eu me senti rejeitado por conta disso, 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 troca uma ideia com ela, troca uma ideia com ele, mas não deixe esse ressentimento te matar com esse veneno maligno que acontece através da amargura. As pessoas amarguradas, são rancorosas, a sua feição é, é outra, é ou não é? Mas a pessoa que entende que vive a bênção de Deus, a paz, ela tem uma feição totalmente diferente porque muitas pessoas se apostatam da fé por conta da amargura. A porta ainda está aberta, mas chegará um dia que se fechará e virá o juízo de Deus. Quando a porta se fechar, não adianta bater nela desesperadamente como as cinco virgens imprudentes vai ser tarde demais, ela não vai mais se abrir muitos ouvem, mas não respondem essa palavra, e a consciência vai sendo cauterizada até o momento que a pessoa já não sente mais nada, não sente culpa, não sente arrependimento, não sente pecado, pior coisa que tem acho que de uma vida que já andou com Deus é vê-la cauterizada é vê-la como uma pedra onde ela peca e não tem mais tristeza que gera arrependimento, ela peca e não está mais nem aí ela pec, e tem prazer no seu pecado. Como que isso é triste. Cautério, existe ainda esse instrumento, mas antigamente era um ferro, que ele era aquecido e ele era colocado numa ferida aberta. E quando esse era colocado na ferida aberta, automaticamente matava todas as bactérias que existiam naquela ferida. Imagina a dor. Mas também matava ali o seu tecido, a sua pele e aquela parte lá ficava insensível. Ficava cauterizada, ficava morta. E quando a Bíblia fala de uma consciência cauterizada, é a pessoa que depois de muito ser advertida e não ter se arrependido, o pecado já não mais produz tristeza e isso se torna natural, levando a pessoa ao precipício da apostasia. Então eu trago essa palavra hoje, para te alertar, assim como eu, eu vivo alerta mediante a ela. Tome cuidado, tome cuidado, porque... Nós não sabemos como serão os dias de amanhã. Nós não sabemos como que nós viveremos. A gente vê a situação do Vale do Ribeiro agora, voltando ao vermelho novamente. Hoje é o último culto que eles estão fazendo presenciais. Nós corremos esse risco também. Hoje você está aqui, talvez amanhã você não consiga mais estar aqui. Espero que não. Oremos para não, mas e se acontecer? Onde está o teu fundamento? Porque muitas pessoas viviam de eventos. E essas pessoas que só viviam de eventos, quando não se consegue fazer eventos, não tem mais nada. Mas quem vivia, quem fazia eventos, mas tinha fundamentos, está sem eventos, mas está com fundamento. É isso que faz toda a diferença. Deus está tirando algumas coisas, Deus está mostrando algumas coisas, Deus está movendo algumas coisas. Para que nós possamos nos aproximar mais dEle. E eu tenho a marca da promessa, você tem a marca da promessa, você tem a marca da glória de Deus. E isso ninguém vai poder tirar, isso ninguém vai poder tirar, então o culto não é aqui agora nós estamos cultuando a Deus, mas você vai cultuar a Deus na sua casa, você vai sair daqui, você vai continuar cultuando a Deus no seu carro, no seu, no seu meio de locomoção, você vai acordar amanhã, você vai continuar cultuando a Deus, você vai acordar depois de amanhã, vai continuar cultuando a Deus, você precisa estar ali com uma vida diária, de comunhão com Ele, porque se você não tiver dessa forma, você vai ser uma presa fácil, mas o Senhor quer te fazer viver cada vez mais com Ele, eu não sei você, mas eu sou apaixonado por Jesus, eu tenho prazer na sua lei, eu tenho prazer em orar com Ele, eu tenho prazer em conversar com ele, eu tenho prazer em estudar a palavra de Deus, ele é o meu Deus poderoso, ele deu o seu único filho por mim e por você, esse Jesus Cristo ele morreu na cruz do calvário por mim e por você, não desperdice isso, a porta ainda está aberta, aproveite essa oportunidade em nome de Jesus, se arrepende enquanto é tempo, enquanto a porta está aberta, enquanto ainda vivemos esse tempo da graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, dê valor a isso que o Senhor está nos alertando, você acha que Deus está trazendo palavras como essa, não somente para mim, mas para muitos pregadores da face da terra, muitos pregadores aqui mesmo nesse altar, porque simplesmente nós queremos falar uma palavra como essa porque isso nasceu em nosso coração, não Deus está trazendo palavras como essa para o teu povo, porque Ele ama o teu povo, Ele fala, povo haverão dias mais difíceis haverão dias onde o amor de muitos vai continuar se esfriando, haverão dias aonde se levantará o poder do inimigo contra a sua vida e contra a minha vida mas filhos e filhas permaneçam firmes até o fim porque vocês serão salvos a esperança não está aqui nessa terra em pessoas mas a esperança está em Jesus Cristo está no Deus Todo-Poderoso Altíssimo e com Ele viveremos por toda a eternidade essa é a nossa esperança essa é a nossa esperança essa é a nossa esperança aguente firme, persevere persevere até o fim Persevere até o fim A apostasia não tem a poder sobre nós Em nome de Jesus A frieza não tem a poder sobre nós A dúvida não tem a poder O esfriamento, o distanciamento Não tem poder sobre nós Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Às vezes eu vejo coisas no Youtube, vídeos é, 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 ensinamentos, palavras, louvores Eu gosto de ler os comentários das pessoas E daí eu estava vendo essa pregação que me, me, me incentivou a fazer essa trazer para vocês E ali existe um comentário de uma menina que falou assim Eu tive um sonho, nesse sonho eu vi um caminho no céu que no meio dele estava escrito Eu estou chegando, prepare-se Só que poucas pessoas que estavam ali viram o sinal do céu porque estavam comendo e conversando uns com os outros e ela gritava desesperada apontando para o céu. Mas poucos deram atenção. E ao ler esse sonho isso mexeu muito comigo porque infelizmente isso é uma realidade. Enquanto eu tiver um fôlego de vida, eu vou continuar apontando para o céu e falar, ele está vindo. E quando eu tiver fôlego de vida, eu vou continuar alertando vocês, eu vou continuar trazendo palavras para vocês, porque eu sei o quanto que Deus nos ama e quer que nós fiquemos firmes e perseveremos até o fim. Enquanto eu estiver ao fôlego de vida, eu estarei continuamente pregando aquilo que é a vontade de Deus, não que é a minha e não que é a tua, mas é que a vontade é dEle. Essa é a minha aliança com Ele. E para concluir, existem antídotos para esses passos de apostasia. A dúvida ela pode eu já falei mas resumindo geral rapidinho aqui a dúvida ela pode ela se combate com a obediência eu busco a Deus eu obedeço a sua vontade eu coloco Ele acima de todas as coisas o esfriamento ele se combate com o um avivamento é quando eu rompo isso é quando eu não me eu, quando eu não me acostumo com esse modo de viver, é quando eu sou transformado, quando eu não me conformo, quando a minha mente não se conforma com esse modo de pensar, mas eu transformo na renovação da minha mente, para que eu possa então, viver, verdadeiramente aquecido pelo poder de Deus, Ele tem avivamento para mim, Ele tem avivamento para você, aí dentro, a começar aí dentro, Ele tem um fogo, Deus é fogo consumidor, deixa esse fogo queimar e tirar essa frieza, em nome de Jesus, o afastamento se combate, com arrependimento. Muitas pessoas se afastaram porque ouviram outras pessoas falando coisas, colocaram um conceito na sua mente. Aquele conceito está pré, está estabelecido. E mas quando você se arrepende, quando você pede perdão, quando você se arrepende também com a sua liderança, isso vai sendo desconstruído. É o seguinte, eu estou afastado, eu estou vivendo isso Eu estou numa situação assim Falando com Deus, falando com a liderança Mas eu não quero viver dessa forma Eu cometi isso, 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 eu estou pensando dessa forma Eu estou pensando contra você Eu estou pensando contra o pastor, eu estou pensando contra Deus Eu tô, estou tô pensando contra a, a minha esposa, o meu cônjuge, alguma coisa Mas quando você coloca isso para fora Você está se arrependendo porque você não está mais Conformado com este mundo Com esse modo de viver Mas você está colocando ali no altar de Deus E se arrependendo em nome de Jesus, o filho o pródigo caiu em si teve os benefícios desse arrependimento. E o ressentimento se combate com amor incondicional. É quando nós recebemos do Senhor esse amor ágape, esse amor que nos leva a viver, a transbordar desse amor incondicionalmente a outras pessoas. As pessoas naturalmente, no nosso modo de pensar, não merecem o nosso amor. Mas por eu não viver naturalmente, mas viver o amor de Deus, eu os amo, mesmo que eles tenham pisado em mim, mesmo que eles tenham me traumatizado, mesmo que eles tenham me traído. Porque o meu compromisso não é com pessoas, mas o meu compromisso é com Deus. E quando o meu compromisso é com Deus, eu consigo perdoar como Deus perdoa, e eu consigo expor isso para fora, e eu consigo viver um fardo leve e suave, que é de Jesus Cristo, sem ressentimento. Por quê? Porque existe um amor que é sobrenatural aqui dentro. O tempo é agora. Feche seus olhos, abaste sua cabeça em nome de Jesus. O tempo é agora.